0: sa come legge Pier Giorgio Di Freddi benvenuto al mondo nuovo
1: buongiorno a voi buongiorno
2: buongiorno Pier Giorgio Di Freddi ma eh, sì la domanda del, del, del come si legge a che ora del giorno messi come sui mezzi di trasporto oppure solo a casa ha una bibliografia abbastanza illustre perché poi del quando e come si legge i lettori amano effettivamente parlare non so se vale anche per te
1: ma io dire il vero sai poiché eh, per lavoro eh, leggo sempre quindi eh, leggo in tutte le occasioni eh, ovviamente alla scrivania anche perché poi eh, soprattutto i libri che leggo io eh, sono libri che in certo modo bisogna eh, cercare di eh, anzi no, non soltanto di, di, di farsi prendere come se uno fosse travolto no, da, da, da un fiume in piena e stare a sentire no? Benzì, mm. eh, cercare di isolare di togliere quello che ti stanno eh, cercando di comunicare quindi io quando leggo anche i romanzi tra l'altro sottolineo sempre sottolino eh, secondo la mia tradizione cioè io ho cominciato facendo il, il geometro studiando giovane, prima di diventare matematico quindi sottolineo con la spadretta con la matita c'è sempre una gomma vicino perché anche è, i romanzi <ride> sì, così no? E quindi, eh, lo faccio anche in treno per esempio in aereo naturalmente anzi quelli sono poi trovati in momenti più tranquilli perché eh, non dovendo necessariamente lavorare si può effettivamente anche leggere un po' eh, proprio per distrarsi per il piacere di eh, di farlo eccetera però credo che che sì, praticamente la mia vita è, è tutto quello, leggere e poi ogni tanto anche prendere appunti e scrivere no? è, io mi sto immaginando di dire, Freddi no, come,
0: su un com- treno di quelli senza tavolinetto che sottolinea un romanzo con la riga Ah beh, poi matica. quello sì, bisogna,
1: bisogna accavallare le gambe in un certo modo, anche perché poi non tutti i libri si prestano ad essere sottolineati, eh. quelli con la copertina rigida, come si facevano una volta, <ride> no? le edizioni un po' più eh, lussuose, quelli sì, ma questi paperback, no? che poi dopo si piegano da tutte le parti, con la riga diventano un pasticcio veramente così. Infatti noto ogni tanto i eh, diciamo compagni di viaggio, anche. No? che guardano con, una, diciamo così, con uno sguardo non, non so se di compatimento o di sorpresa quest'uomo ancora dell'altro secolo forse di due secoli fa no? che, che, con, la, con la matita eccetera adesso io, io per esempio non leggo invece gli book, eh, meno che mai non ho mai sentito eh, i libri, gli audiolibri eh, letti così se non una volta perché eh, ci sono libri che sono stati fatti per essere eh, sentiti a voce Joyce per esempio diceva dei, dei suoi libri in particolare di Cine, prima dell'Ulisse che bisogna stare a sentire il suono delle parole lui suggeriva di leggerlo ad alta voce però sai leggere in inglese ad alta voce diventa una cosa anche un leggere in inglese
2: no? ad alta voce in treno sottolineando facendo righe dritte è un po' una, un virtuosismo della lettura per Giorgio Di Fredi va esatto. bene poi che... dopo
0: dicono i matematici sono pazzi
1: No, ma no, è proprio il contrario anche perché il problema di quando eh, uno sente eh, perché poi vero, anche se uno non sente gli audiolibri però quando guardi un film ad esempio è la stessa cosa no? quando le persone parlano eccetera, uno poi magari si distrae un momento perché hanno detto qualcosa e uno ci pensa nel frattempo quelle vanno avanti a dire tante altre cose no? e, e, e appunto l'immagine del più ben piena che travolge no? era proprio quella che cercava di, eh, di indicare quindi eh, il fatto di leggere invece e poi appunto di sottolineare ha anche un vantaggio che è quello che ti costringe tanto per cominciare a tornare indietro a dire ah questo me la voglio così e poi non tutte le cose che eh, la prima volta immagini di voler sottolineare poi lo fai, in altre parole quando si sottolinea si legge due o tre volte e, e, e questa è una cosa molto utile no? perché eh, effettivamente ti evita di eh, usare i libri come se fossero appunto oggetti di consumo che uno li legge no? e, e, e poi passa al prossimo no? e quell'altro è dimenticato no? questo
2: della memoria dei libri ma anche della durata e dei libri è evidentemente un tema che attraversa queste puntate del lunedì del mondo nuovo un
0: ascoltatore, scusa Giovanna ti interrompo perché un ascoltatore ha appena scritto che ognuno si comporta come vuole vuole. ma è barbaro sottolineare un libro è come rovinare un'opera d'arte
1: ah sì perché ci sono molti che, che fanno coincidere l'oggetto con, eh, con il libro ma il libro è una cosa immateriale il, l'oggetto di carta su cui il libro è scritto e addirittura anche le parole in fondo che il libro, eh, che il libro scrive sono soltanto dei mezzi che ci cercano di arrivare ovviamente di trasmettere un contenuto già il linguaggio è un mezzo noi spesso lo idolatriamo e ci fermiamo per l'appunto no? eh, che è quello che poi la chiesa in un certo senso soprattutto il l'Antico Testamento, no? diceva di evitare non bisogna farsi degli idoli e molti si fanno degli idoli, per esempio eh, io ricordo Umberto Eco che, eh, che era un bibliofilo, no? ovviamente lui i libri eh, li, 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 li considerava proprio come oggetti di carta tra l'altro poi lui li collezionava io ricordo che di questo abbiamo parlato una volta perché gli ho detto ma
0: tu sai sì, che lui collezionava che una gli incunabili. La famosa legge? Come? No, collezionava gli incunaboli che sono i primi libri a stampa. Beh, no? sì, ma
1: non solo, no? no di di tutti i generi. Sì, ho tutto. ne, vantava, certo. ne aveva più di 100.000 no, e così via. No, gli ho detto una volta, c'è una legge che si chiama la legge di Sturgeon, no? eh, che dice, spero che si possa dire, insomma, non è una parola. Eh, dipende, ormai, no? che dice <ride> che il 90% dei libri sono delle cazzate. No? Quindi quando uno ha 100.000 libri gli dicevo, è eh, 90.000, devi, devi, devi stare attento. No? perché sono delle stupidaggini no? e questo è vero sempre perché questa è una legge abbastanza generale, infatti non l'aveva detta per la fantascienza in realtà ma poi in realtà eh, si è scoperto che in quasi tutte le attività della vita no? eh, questa proporzione del 10 90% rimane no? quindi anche lì no, non bisogna idolatrare il libro, io per esempio ho un paradosso non so se questo vi può interessare il paradosso è questo, in Italia due terzi della popolazione si dice non legge nemmeno un libro l'anno, non uno quindi ci sono un terzo della popolazione che legge, però, e qui arriva il paradosso, no? eh, la gente che legge, che cosa fa? E eh, Spesso legge ovviamente i libri che, che, che comprano, quindi si va a vedere le classifiche. Ora quando io guardo le classifiche dei libri più venduti, onestamente mi pongo la domanda, ma sono meglio quelli che leggono quei libri lì o quelli che non leggono niente? Perché... Spesso, no? i libri che arrivano in classifica sono, sì, sono oggetti di carta effettivamente fatti con dei fogli eccetera. però chiamarli libri sarebbe forse un po un eccesso no? sono libri che spesso sono scritti da calciatori eh, da cantanti, da comici no? e così via no? e sì sì, va bene, certo Allora portiamoci, libri, no?
2: portiamoci nel prosieguo di questa puntata questa domanda, questa questione posta di Audifreddi, una cosa è familiarizzare con un oggetto a Forma di libro e un'altra, diciamo. Eh, leggere cose che abbiano effettivamente qualcosa da raccontare, quel 90% di, di cose inutili che, che evocavi a proposito dei centomila volumi di Umberto Eco che ricordo era uno dei più, dei più precisi nel dire come il libro, il libro di carta sia un oggetto tecnologico perfetto di questo certo. parleremo anche nelle eh, sì, prossime sì. puntate evidentemente qui tutto il tema della smaterializzazione dell'oggetto libro mh, riguarda tutti riguarda tutto, non soltanto la lettura, ma o di Freddi. Che ci dici gli, ultimi, usci- gli eh. ultimi libri che hai sottolineato, forse li hai anche letti, li hai sicuramente sottolineati? <ride>
1: Gli ultimi due proprio recentemente ho letto, dunque, la prima eh, versione eh, del, di Mosè e il monoteismo di Freud, eh, che, che è un libro che, che Freud scrisse negli anni 30, così, eh, che racconta quest'idea che, che Freud ebbe, che poi tra l'altro è diventata anche eh, una cosa abbastanza confermata dal punto di vista storico: cioè il fatto che Mosè probabilmente non fosse affatto un ebreo, ma forse proprio un nonostante la la storia della Bibbia eh, la la raccontano in una maniera come se lui fosse semplicemente un ebreo adottato eh, dagli egiziani invece l'idea di Freud è che Mosè Qualcuno che fosse vissuto alla, alla corte di Achenato, che come sappiamo, è stato il faraone che ha introdotto inventato il monoteismo. Cioè, il monoteismo non è il primo monoteismo, non è quello appunto degli ebrei, ma è quello eh, degli egiziani. Monoteismo che durò molto poco perché lui, ovviamente, trasportò la, la, la sede centrale del, eh, del, dell'impero in un posto che si chiamava Tele Lamarna, in cui Io poi ero stato tanti anni fa quando avevo visitato l'Egitto e lì mi era nata questa curiosità. E quando lui morì, ovviamente ci fu subito una restaurazione quindi furono distrutti tutti i cartigli e, e, e le immagini di questo Dio astratto che era il Dio unico e si ritornò alla vecchia religione e l'idea di Freud è quella no? che coloro che erano i sacerdoti di questo nuovo monoteismo che era stato distrutto scapparono, sono il germe dei leviti e Mosè era il loro condottiero
2: ma di questo, questo hai parlato recente... Hai parlato più a Giorgio Di Freddi con Papa Benedetto XVI con il quale hai a lungo conversato, hai avuto una corrispondenza fitta e poi è uscito anche un libro… Di voi due che si intitola In Cammino alla ricerca della verità. E sì. mi piacerebbe sapere se ha sottolineato di freddi le lettere
0: del Papa e merito.
1: Brava, brava Vanessa. <ride> ma quello non sono un libro, quelle sono dei fogli così. No? Ah, <ride> eh. in effetti poi è meglio sottolinearle perché poi le abbiamo pubblicate, no? quindi in realtà qualcun altro, se vuole le può sottolineare. Ma tra l'altro forse tu l'hai citato quel libro lì perché effettivamente abbiamo anche parlato eh, con Benedetto XVI di, eh, di, di, di Freud in particolare, ma più in generale di questo fatto eh, de, dell'origine, diciamo, egiziana del eh, monoteismo e comunque è uscito recentemente un, un paio di mesi fa da Castelvecchi la prima versione che Freud non aveva pubblicato, anche perché ovviamente eh, Freud era un ebreo, anche se non praticante eh, lui si dichiarava ateo in realtà, no? eh, quindi eh, apparteneva, diciamo così al, eh, all'ebraismo ma non, ma non praticava e sapeva che, eh, soprattutto in quegli anni negli anni 30, andare eh, un po' a minare le fondamenta del, eh, de, della storia eh, classica degli ebrei poteva essere qualcosa di traumatico quindi lui la prima versione non la pubblicò poi pubblicò una seconda versione che era eh, non direi edulcorata ma insomma che cercava di nascondere dietro all'unioni e cose ben dette soltanto a metà appunto quello che era il suo pensiero quindi questo è il penultimo libro che ho letto ma oggi lui, c'è
2: invece... mh, mh, chiedo <ride> scusa oggi c'è un, 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 un di equivalente, cioè un pensiero eh, che davvero scardina la, le, la, la coscienza collettiva, diciamo, come quello che hai, che hai mh, raccontato adesso, il Mosè di Freud che negli anni 30 andava contro un pensiero, una certezza dominante, neanche un pensiero.
1: Beh, quello lo faceva sì all'interno di una comunità più o meno ristretta che era appunto la comunità degli ebrei anche perché i cristiani che poi vennero in seguito forse delle origini di Mosè eh, insomma, si interessano meno eh, e non mi darebbe così certo. fastidio no? il fatto che fosse egiziano no? invece di essere appunto un, eh, un ebreo originario. Eh, io credo che oggi il pensiero che è veramente scardinante eh, di, di, di tutte queste cose, di, di tutte le religioni, non soltanto di, di, di quella ebraico cristiana, è la scienza. Perché è un pensiero materialistico eh, che, che in realtà non si rivolge all'aldilà per spiegare che ciò che c'è nell'aldilà no? e questa è la novità. Perché, fin dagli albori della civiltà, eh, gli uomini hanno sempre spiegato le cose che vedevano attorno a sé facendo ricorso a, a cose soprannaturali. I fulmini ah, c'era eh, Giove fulminante, poi c'era Giove pluvio e così via. No, tutti i fenomeni naturali venivano spiegati in questa maniera appunto metafisica. Oggi la scienza sta smantellando tutto praticamente. No? E, e Freud è stato uno, tra l'altro, di quelli che, poi eh, dal punto di vista vista dell'inconscio no? hanno anche smantellato l'idea per esempio del libero arbitrio che noi effettivamente decidiamo di fare le cose prendiamo delle scelte no? E poi si scopre che in realtà anche queste scelte spesso sono condizionate e, e, e così via no? Darwin per esempio ha scardinato l'idea che noi fossimo l'apice del creato e, e che stessimo alla, alla fine di eh, o meglio al top del, della piramide degli esseri viventi e ci siamo accorti che siamo semplicemente una delle tante specie animali eh, tra l'altro una (ride) delle più invasive anche di quelle che poi più influiscono sul pianeta prima parlavate appunto delle piante eccetera eh, l'antropocene viene così chiamata l'era in cui oggi viviamo antropocene perché è proprio l'effetto dell'antropos, dell'uomo sulla natura e e la scienza fa questo un po' po' dovunque quindi cerca di... di, di, di... non è che lo lo, lo fa per partito preso però continua a scoprire diciamo così meccanismi che, che stanno dietro a quelle che sono le nostre illusioni eh, di, di libertà tra virgolette no? e, e, e in effetti è un pensiero che ancora non, non ha permeato il, eh, diciamo così, la cultura in generale perché anzi secondo me c'è sempre più questo, questa separazione tra la cultura umanistica e la cultura scientifica gli umanisti un po' si chiudono a riccio no? perché temono di essere in qualche modo eh, tutti ominati alle fondamenta no, da questo punto. Penso pensiero. che dovremmo
2: tornarci nelle future puntate del Mondo Nuovo, se sei d'accordo, Vanessa Giovagnoli, su questo enorme, Ass- enorme
0: la il libero, libertà, la libertà il, umana, il
2: dialogo fra religione e scienza che Pier Giorgio Di Freddi ci ha eh, raccontato in maniera così, così limpida. Ricordiamo così precisa. anche
0: Giovanni che a questo proposito, tra qualche giorno, esce un nuovo libro di Pier Giorgio Di Freddi, giusto o Di Freddi? Ah sì 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 eh, a sì, proposito di umanesimo volta... e scienza tra l'altro ce l'ha nel sottotitolo
1: Beh, sì, questo ci chiama Pirole Matematica, ma è un insieme di, eh, di, di pezzi brevi, diciamo così, che in parte derivano da una rubrica su, eh, scienze, eh, che ho tenuto per vent'anni sulle scienze, che è una rubrica in teoria, appunto, avrebbe dovuto essere una rubrica di matematica e in effetti lo è stata per eh, una buona parte, però eh, l'idea è proprio quella no? che per colmare questo divario che c'è fra le due culture, che spesso poi si chiudono ciascuna in se stessa e non comunicano l'una con l'altra, eh, io ho sempre cercato di, eh, di, di far vedere come la matematica che è poi è il campo mio ma lo si potrebbe fare anche in tante altre scienze no? eh, ma quello tocca ad altri farlo cioè la matematica poi alla fine si ritrovi dovunque per esempio una sezione di questo libro appunto di pillole matematiche sono dieci pezzi eh, in cui faccio vedere eh, aspetti matematici di opere letterarie però opere letterarie certo se uno si va a scegliere quelle che, che, che sono di matematica no? la, la cosa finisce lì mentre invece no la mia idea è quella di far vedere come i classici della letteratura Musil per esempio, Joyce eh, che ho citato prima, Thomas Mann, eh, no, eh, Garcia Márquez Cioè uno legge cent'anni di solitudine e dice, ma mica ci sarà della matematica, lì invece c'è anche lì. Solo che eh, eh, quando uno appunto viene travolto dal fiume di cui parlavo prima, no, non se ne accorge perché poi c'è tutta la, la, la storia dei buendia a cui uno deve fare attenzione. Tra l'altro si chiamano tutti uguali. Quelli, eh, i Aureliano buendia non si riesce mai a capire che tu travolge
2: matematica. il fiume che travolge sei tu Pier Giorgio di Freddi. <ride> esatto. <ride> Ti dobbiamo reinvitare ri- così la prossima volta
0: ci racconti ci dice qualche pillola matematica.
1: Molto volentieri, molto volentieri. Grazie
0: a Pier Giorgio di Freddi in uscita appunto Grazie, questi giorni allora. con pillole matematiche i numeri tra umanesimo e scienza. Giovanni